0: Тема проповеди необычная – счастье. Счастье. Просто счастье. И кто не хочет быть счастливым в любое время, в тяжелое, в простое, мы стремимся к счастью, мы мечтаем о счастье, оно нам действительно необходимо. И все люди хотят быть счастливыми. Кто-то, может быть, скрывает это, но внутри все равно человек стремится к счастью. Тяжелое время, и люди поют песни подобные «Чтобы было легче в трудный час, очень нужно каждому из нас Очень нужно каждому знать, что счастье есть. Ну и потом такие слова, мы помним, они гремели э, по всем радиостанциям и телеканалам. Мы желаем счастья вам, мы желаем счастья вам. э, Счастья в этом мире большом. И потом даже что-то поделить с другим этим счастьем э, и так далее. И действительно, когда мы поздравляем кого-то с каким-то праздником, когда желаем что-то, то среди пожеланий, а может быть даже и самым первым пожеланием бывает счастье, без уточнения, потому что каждый человек каждый человек представляет себе счастье по-своему, и у него свое видение на, эти, на это счастье, поздравляют и желают. Люди встречаются, люди влюбляются, женятся, им желают счастья, и они разводятся. Ну да, обыденная ситуация для для нашего времени, потому что, почему? Ну, пожелали счастья, а его нет, что ли? Пожили немножко в счастье, кто-то месяц медовый, кто-то чуть больше, а кто-то и меньше – а, может быть, и не разводятся и продолжают жить, но живут в ужасных условиях. Семейное насилие, беспорядки всевозможные и так далее, и так далее, и так далее. Что такое счастье, мы спрашиваем? Опять же, я все ссылаюсь на советскую, постсоветскую эстраду. Счастье та же птица упустишь и не поймаешь, а в клетке ему томиться тоже ведь не годится. Ну, так вот, такие воспоминания. И когда мы желаем счастья другим людям, в сегодняшние дни особенно, то Может такой вопрос быть вам задан, может быть безмолвно задан. Ты что, парень, какое счастье! Оглянись вокруг, посмотри, что творится в этом мире. Посмотри на это беззаконие, посмотри на репрессии, да в конце концов, посмотри на эту страшную войну, которая полыхает на юге от нас. Война, разруха, голод, беззаконие, коррупция, падение уровня жизни, падение качества жизни. Получил майор долгожданную квартиру и застрелился. Где счастье? Золотой унитаз, а потом наркотики. Передоз и ужасная смерть в своей, извините меня, блевотине. А может, счастье – это власть, когда все подчиняются тебе и ходят перед тобой вот так, вот так, вот так, но при при этом на память счастливцу приходят страшные картины, Лома Каддафи. Где счастье? И если вообще счастье есть, то что оно собой представляет? На день рождения Люда подарила мне подушечку такую. Очень замечательно. Там по-английски на ней написано «Happiness is journey, not a destination». Ну, примерно так можно сказать, что счастье – это не цель, а движение к ней. Ну, что-то подобное. Потому что, когда ты уже пришел к этой цели, а где счастье-то? Вот я стремился, я хотел, я всей душой стремился, я так хотел э, увидеть это, или прикоснуться к этому, или дотянуться до этого. И вот пришло, пришло, пришло и И нет. Прежде чем говорить о возможности счастья и невозможности его, надо, наверное, сначала определиться, а что представляет собой счастье. Ведь его нельзя пощупать, его нельзя взять на язык. Его, ну, вообще, это, это совершенно нематериальная вещь. И часто счастливыми считают человека, у которого все в жизни складывается благополучно. Семья, работа, здоровье, дети – все благополучно. А человек не спит по ночам, мучается почему-то. Угрызение совести и что-то еще, и что-то еще. А иногда счастьем называют не продолжительное какое-то состояние, а какую-то неожиданную, свалившуюся на вас большую радость, эйфория, счастье. Эйфория, скачет человек, прыгает, попрыгал и все. Я хочу сказать, что если мы спросим на улице, скажем, 10-15 человек о том, что такое счастье, то вряд ли мы среди ответов найдем два одинаковых. Сколько людей, столько представлений о счастье. Если я говорю о счастье, предполагается, что у меня есть какие-то мысли, и действительно они есть. Но дело в том, что мои мысли – о счастье, которые мои, лично мои, они вряд ли могут быть интересными, потому что я человек, вообще-то, верующий, и мои мысли, лично мои мысли я знаю, они подобны блуждающим болотным огням. Знаете, что ночью на болотах бывают... Как будто зажигаются огни. Вот путник идет, и где-то огонек такой, довольно яркий. И это явление, оно присуще на Беларуси, естественно, прибалтике, северной Европе и Британии. И везде про эти болотные огни существуют легенды, что это черт зажигает фонарики такие, и человек идя вслед или идя к этому свету, попадает в топ трясины и там погибает. Поэтому моим, я и сравниваю свои мысли с блуждающими вот этими болотными огнями. Они могут привести не туда, куда надо, и они действительно могут привести в бездну, если только мои мысли не будут опираться на что-то не блуждающее, а постоянное и непоколебимое. А таким непоколебимым является Слово Божие. Оно непоколебимо. Непоколебимо. И есть в Писании, в Библии, прекрасное слово. На иврите оно звучит шер а древнее греческое – макариос. И оба переводятся переводчиками синодального варианта Библии, переводятся словом «блаженны», «блаженство», «блаженны». И, кстати, это не только старославян это не только переводчики – синодального текста, а вообще-то это из Старославянского еще пришло. Блажение, и дальше очень часто встречается, более 50 раз в Писании. И Старославянского, и значит, вот это блаженство, что такое блаженство? Блаженство – это наивысшая форма. Наивысшая форма Удовольствие, так что счастье – это удовольствие. Наивысшая форма удовольствия или счастье блаженства, Ну, так считают. И оно является апогеем, вершиной блаженства, вершиной счастья. Вершиной счастья. И вот на страницах Писания... Мы встречаем это слово, ну вообще в псалтыре, первый раз оно сразу встречается в первом псалме, блажен муж, который не ходит на собрание разродителей и так далее. А вот что пишет Давид в 31-м псалме, второй стих, блажен эшер, эшер человек, которому Господь не вменит греха. Счастлив человек, которому Господь не вменит греха. Никакого. Никакого греха. Нам говорят о суде, да, будет суд. И вы знаете, когда я уверовал, и я верил, тому, что написано в Слове Божьем, в Библии, поверил. Я поверил, что будет суд. И в этом суде, знаете, что меня больше всего пугало? не приговор. Не приговор, не то, что последует за судом, мучение там или еще что-то. А больше всего... Я аж дрожал. Это неожиданно. Я когда поверил, я понял, что... Когда я понял, что Библия – это Слово Божие, и все, что написано – это правда, но я очень мало знал правды. И больше всего в суде меня пугало обнародование моих поступков. Обнародование моих поступков, когда на огромном экране, при огромном скоплении людей, находящихся на этом суде, будут показаны мои грехи, проступки, поступки. за который мне стыдно было. И когда я представлял, что этот позор, этот позор увидят все, то да, я впадал в ступор. Господь Иисус Христос в Евангелии от Луки, например, Вообще-то во всех Евангелиях записаны эти слова в той или иной форме. Пишет, ибо нет ничего тайного, что не сделалось бы явным. Холодок такой по спине. Несокровенного, что не сделалось бы известным. Кому известным? Всем известным. Потому что сделалось бы в будущем. Потому что что было в прошлом и что есть сейчас, известно Господу Богу, потому что от Него ничего не сокрыто. А нет ничего тайного, что не сделалось бы в будущем. И не обнаружилось бы. И вот этот, этот кошмар реально, реально вот преследовал меня какое-то время, преследовал какое-то время, и я чувствовал, не то чтобы я боялся или еще что-то, но я чувствовал себя очень, очень некомфортно, когда я знал, что вот это и это увидят люди. А они думали обо мне, а оказалось, окажется, окажется вот такое. Но Слово Божие, оно слово милостивого Бога, Бога милующего, и Он, Господь, не преследует цели покарать нас, заставить мучиться. Он он сталкивает нас с реальностью нашей жизни, сталкивает с реальностью нашей жизни и показывает на выходы из ситуации. Апостол Павел – величайший учитель и утешитель. Римлянам 4 глава апостол Павел пишет, «Если Авраам оправдался делами, Он имеет похвалу, да, его надо похвалить, имеет похвалу, да, хорошие дела сделал Авраам, похвалу, но не перед Богом. Ибо что говорит Писание? Апостол ссылается на Писание. Замечательно, потому что, как мы уже сказали, Писание – это непоколебимый, наш непоколебимая опора, стабильная, не покачнется ни вправо, ни влево. Стабильно стоит опора. Ибо что говорит Писание? «Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность». Поверил Авраам Богу – и это вменилось ему в праведность, не вменит греха, говорит Писание, и поэтому человек счастлив, счастлив, что не вменит греха, а вменит праведность. Представьте себе, мы сейчас можем стоять пред Богом, а мы кровью Христа сейчас и в будущем стоять перед Ним праведными. Праведными. Никакого греха нет. Вот Бог, вот я праведный. Лютер говорил одновременно грешный и праведный. Да, это теория целая. Я знаю, что я одновременно грешный, но перед глазами Бога я праведный. Потому что вменяется праведность по вере. Как Авраам поверил Богу, и ему вменилась праведность, вера, а не его собственная праведность. Воздаяние дающему вменяется не по милости, но по долгу. Кто-то что-то хорошо сделал, хорошо сделал, поэтому тебе вот награда за это. А не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестиво. Вера его вменяется в праведность, он опять повторяет это, вера его вменяется в праведность, Аврааму вменилась и верующему в Господа, в того, кто оправдывает Нечестивого, вера в того, кто оправдывает Нечестивого, а Нечестивый я, я верю в того, кто меня оправдывает, эта вера вменяется в мне в праведность, я неправедный, но мне вменена вера. Аллилуйя! Это ли несчастье? Я стою пред Всевышним судьей праведный, Праведный. И дальше он, сделав это заключение, апостол Павел говорит, так и Давид называет блаженным Макарио. Древнегреческое. Называет блаженным счастливым, так и Давид называет счастливым в высшей мере, а разве нет? Счастливым в высшей мере человека, которому Бог вменяет праведность независимо от дел. Независимо от дел. Дела-то мы свои знаем. Дела-то мы свои знаем и дела-то мы свои прячем. И не желаем, чтобы кто-то знал о наших делах. И не стремимся к тому, чтобы обнародить. Хорошие, да, чтобы похвалили. Где-то что-то. Ну, конечно, в нечестивой компании люди похвалятся как раз преступлениями и нечистыми делами. Мы не об этом говорим, мы говорим совершенно о другом. И здесь вот как раз о счастье а счастье, что вменяется праведность по вере. И седьмой стих, посмотрите, он пишет. «Блажены счастливы, счастливы, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты». Беззакония прощены. Мы уверовали в Господа Иисуса Христа – и беззаконие. Я не говорю о каких-то больших грехах. Мы обычно думаем, о, мои грехи, там самые большие грехи прощены, огромные грехи, невероятно огромные. А есть маленькие, гадкие делишки, которые все равно, все равно, все равно бывают, 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 бывают в нашей жизни прощены. Прощены. И чьи грехи, а вот уже там беззаконие, А здесь уже грехи, ну грех-то, конечно же, беззаконие. И чьи грехи покрыты? Покрыты кровью Господа Иисуса Христа. Их не видно, и они не торчат из-под крови. Ни одно. Ни один проступок не высовывается оттуда. Знаете, река разливается на половодье, выходит из берегов, заливные луга, и то там, то там кустик торчит. Вроде бы все потонуло. Нет, вот какие-то кустики повыше были, деревца, они вот торчат оттуда. Но из-под крови Господа Иисуса Христа ничего торчать не будет из грехов наших. Поэтому счастливы те, чьи грехи покрыты, кровью Господа Иисуса Христа. Их нет! Их нет от слова вообще нет! Понять это, это, это счастье, это радость может только тот человек, который столкнулся с тем, что он понял, что он грешный. Человек, не понимающий, что он грешник, ему это совсем не интересно. Восьмой стих. Блажен человек, счастлив человек, которому Господь не вменит греха. Не вменит греха. Это чудо. Он не вспомнит. Он не вменит. Их нет. Они уничтожены кровью Господа Иисуса Христа. Это ли несчастье? Иисус говорит. Иисус говорит, записано у Иоанна. Истина, истина говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь, и на суд не приходит. Где тот огромный экран с моими грехами? на котором они будут показаны всем людям. А его нет. А его нет, потому что я на суд не прихожу, потому что я верю, что Господь Иисус Христос умер за мои грехи. И их нет. И это, и это счастье. Потому что Я живу, ну жизнь, так жизнь как жизнь, Что, как все мы живем, живем, работаем, ходим в магазин туда-сюда, поливаем огород, что-то еще, работаем, что-то делаем, живем такой обычной жизни, и нет вот этого ощущения. что надо мной что-то давлеет. Его нет. Его просто нет, и поэтому легко. Нет, ну, конечно, тяжело тяжело работать, тяжело зарабатывать, тяжело еще что-то. Но это это мелочи по сравнению с, с тем, что нет главного. Нет несчастья а есть радость от того, что все чисто. Все чисто. Это не значит, что мне все позволительно, что я могу грешить там где-то что-то и как-то. Да, случается, мы все знаем, получается, потому что одновременно грешник и праведник по формуле Лютера, не, не по формуле Лютера, по библейской формуле, по формуле апостола Павла, Да, это одновременно как-то есть, но... но нет. Нет. И это есть счастье. Жить, когда над тобой не давлеет вот этот ужас вечности. Ужас вечности. И поэтому я безмерно благодарен Господу нашему за Его величайшие милости, за любовь за план спасения, за претворение Его в жизнь, за Господа Иисуса Христа, за Духа Святого, который научает нас библейским истинам. Слава Ему за все, великому Богу, Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь.